0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. El título de la película es Infiltrado en el Ku Klux Klan. Realmente se escribe Infiltrado en el KKK. -K -K l -A n así está escrito. El título original en inglés es Black K.K. Lanzman. Lo pueden buscar de ambas formas. Yo de todas formas voy a poner el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes van a poder acceder directamente a la película. La película es del año 2018 y está dirigida por el célebre, célebre y controvertido director afroamericano Spike Lee. Esta película eh, fue una película muy aplaudida, es una peli fue una película que tuvo muy buenas críticas y de hecho tuvo muchísimas nominaciones al Oscar. Está protagonizada por John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace, Alec Baldwin, entre otros actores. Miren, esta película ganó el Oscar como Mejor Guión Adaptado, un Oscar merecidísimo porque estamos hablando de que es una película que dura bastante, dura dos horas y quince minutos y resulta que la película pasa realmente rápido y desapercibida. La película nos impacta y nos mantiene atentos desde el inicio uno, hasta el, desde el primer minuto hasta el minuto final. Pero, ¿de qué se trata esta película? Miren, esta película estuvo nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor Secundario. Tuvo muchísimas nominaciones a los premios Oscar, pero también a los premios Globos de Oro. Pero eso tampoco termina ahí. Termina eh, También adquiere muchísimas nominaciones en los premios BAFTA. O sea que fue una película realmente aplaudida y fue muy querida por la crítica. Pero, ¿qué pasa? Yo, luego de ver la película... A veces me pongo a ver eh, la opinión de los colegas, a ver si a los colegas le ha gustado tanto como a mí. Y me he dado cuenta que en mi país habló, se habló muy bien de la película, en, 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 esta, en Europa también, en España también. Pero la crítica en Estados Unidos la vi, era muy, era muy buena crítica, o sea, porque es difícil tú decir que esta película sea mala o que simplemente tú te puedes limitar a decir que no te guste, pero esta película es brillante en todos los aspectos. Sino que notabas un poco de falta de entusiasmo en... Yo noté falta de entusiasmo en las críticas, entusiasmo que tenía yo. Y es que, miren, esto es un drama social. Y Spike Lee, eh, desde los años 80, con películas de Do the Right Thing, salta a, diríamos que a la fama o al reconocimiento internacional con sus películas, que básicamente... Sus protagonistas son afroamericanos y plantean situaciones de la población afroamericana en los Estados Unidos. Bueno, una de sus películas más celebradas y más premiadas fue la sobre la vida del activista Michael, Malcolm X, que de hecho es una película extraordinaria. Y ha tenido, como todo director, ha tenido sus altas y sus bajas, pero definitivamente esta es para mí super, mi película favorita de, de Spike Lee. Este es realmente un drama social que impacta, es provocador, porque Spike Lee busca ese choque, provoca y sobre todo desnuda esa parte de la sociedad norteamericana, de, de, so, de, la, bueno, de la, la sociedad afroamericana sobre el racismo, Toca unos temas sociales que a los Estados Unidos no les gusta hablar de eso. Y es una historia muy, eh, muy documentada, el tema del racismo de los Estados Unidos, porque si bien eh, Estados Unidos, después de la guerra civil, el, se abolió la esclavitud, el racismo continuó y continúa, y de una forma muy seria, pero de alguna forma se había, no diluido, pero... Se había, era menos evidente debido a que hay que reconocer que Estados Unidos es un país que tiene, las instituciones funcionan. Y como funcionan muy bien las instituciones, digamos que la ley, las, las leyes funcionan, el, ya la, los derechos civiles eh, se les reconoce a la gente, eso hay un respeto en la sociedad por las leyes solamente es una línea, este respeto es una línea muy débil, que lo único que se necesita es un, una figura eh, importante política que tenga un discurso de odio para inmediatamente destruir lo que se ha eh, tratado de construir en más de 50 años. Y yo me refiero a la llegada de Donald Trump. Esta película salió durante el gobierno de Donald Trump, que no es eh, eh, secreto para nadie, que Donald Trump era un hombre racista abierto, eh, llegando a decir que odiaba a los mexicanos, o sea, eso, eso es a los mexicanos. Hablando de los afroamericanos, pues bueno, era un, fue un director que de alguna forma abrió las puertas para que todo ese racismo que estaba controlado, digamos, por, esa es mi opinión, por las instituciones, por las leyes, pero que siempre estuvo ahí, resulta que se desbocara y se saliera absolutamente de control y volviera, y, y bueno, y los Estados Unidos retrocediera 50 años a, lo más, a, a su racismo más básico, que, eh, y sobre todo más primitivo, sería más la, eh, sería la palabra. Y esto es muy peligroso y, lament y sobre todo lamentable, eh, yo estaba comentando en estos días con una amiga que entre los jóvenes a partir del gobierno de Trump, los jóvenes latinos, Estados Unidos dejó de ser una meca, o sea, dejó de ser un sitio como donde ellos querían destacarse a raíz del comportamiento de Trump con los mexicanos, porque los jóvenes decían, bueno, si, si, si los mexicanos lo tratan de esa forma, pues eso no van a tratar a todos los latinos de la misma forma. Y resulta que de alguna forma se fue diluyendo esa utopía, de, lo, de los norteamericanos e incluso de su cultura. De hecho, los jóvenes eh, que están, por ejemplo, he observado, incluso amigos y amigas que son profesores y que, y, y que trabajan mucho con jóvenes, me han dicho que no, que los Estados Unidos, ya lo que ellos escuchan es música de latinos en Estados Unidos como Jennifer López como Shakira, como Mark Anthony, pero son latinos que están residiendo en los Estados Unidos y que pertenecen a la... Pero, a la comunidad latina, pero sacando a Lady Gaga, y Madonna y dos o tres cosas, no era, como, no era como antes, que los jóvenes miraban hacia los Estados Unidos como una, eh, como, lo, como una utopía. Y resulta que yo creo que tiene que ver mucho con este destape que hubo, este retroceso que hubo durante la eh, administración de Donald Trump. Entonces, esta película, que es un drama social, que no se desliga de lo que siempre ha sido Spike Lee, que toca los temas raciales, pues bueno, era una película que es una película que yo encuentro, y es la primera vez que voy a utilizar este término, es una película que era necesaria. Se necesitaba que un director hiciera esta película y de hacerlo y hacerla de una forma que se entendiera y que nosotros entendiéramos a raíz del de transcurso de la película que realmente el racismo en los Estados Unidos no ha desaparecido, se atenuó un poco y esa línea divisoria tan débil de equidad de en, en los derechos civiles, etcétera, etcétera, era muy fácil, se rompía muy fácil con simplemente un líder, que fue en el caso de Donald Trump. Entonces empezaron los enfrentamientos otra vez entre blancos y negros, empezaron los abusos en las calles, el abuso policial. O sea, volvimos antes de, la, de, la, de lo se hizo, los Estados Unidos hizo un, retroceso antes de, la guerra, eh, antes de las marchas de los derechos civiles en los años 60. Entonces, esta película se desarrolla en las décadas de los 70, está basada en una novela y est que está basada en, un, en, en una historia verídica, lo cual a mí me sorprendió y, y de hecho, si nosotros escuchamos el argumento de esta película, esta, nos la vamos a encontrar extraordinariamente absurdo, porque el argumento es el siguiente, es un nuestro protagonista, que es John David Washington, que lo hace de una forma magistral, es un afroamericano que se une a la policía. Y bueno, la policía a la policía de esa, esa policía de principios de los años 70. Y resulta que este, este joven que quería crecer, que te, quería hacer algo más que simplemente catalogar, guardar archivos en un, en un sótano, que era el trabajo que se le había dado. Él quería hacer algo más, quería ser un agente encubierto, quería acción, o sea, quería, quería estar en el medio. Pero era un afroamericano y dentro de la policía, que la policía viene a representar la posición estatal, o sea, el Estado, él era discriminado pero lo aceptaron porque, bueno, se necesita por las leyes, por las leyes de, de, de que no se puede discriminar a nadie por, el, por su color de la piel, pero aunque tenía el trabajo, consiguió el trabajo, era discriminado dentro de la propias policías Entonces la policía, como agente encubierto, deciden ven la oportunidad, ya que él quería trabajar como agente encubierto, de mezclarlo, introducirlo en un grupo subversivo político afroamericano que fue, sonó mucho en la década de los 70, que se llamaban los Black Panthers, las pan, la Panteras Negras. Pantera Negra. Era un grupo que buscaba levantar la conciencia entre los afroamericanos, pero tenían un, estaban dispuestos a tomar las armas y hacer una revolución armada contra el, el, el sistema. Claro, era, era algo absurdo, ahora uno lo ve dentro de, del contexto de, los, de, de nuestros tiempos modernos, pero recuerden que esta era la época de la guerra de Vietnam o sea, la juventud estaba tirada a la calle, las protestas estaban a la, de por cualquier cosa a la orden del día, todos los grupos estaban, todas las minorías estaban en las calles protestando, estaban los afroamericanos, estaban los las personas que estaban contra la guerra de Vietnam, estaba en el 69 Stonewall, la comunidad LGTB ya se tiraba a la calle a exigir sus derechos. O sea, o sea, fue una generación que se tiró a la calle a demandar bajo cual... y dispuesto a cualquier cosa eh, para luchar por sus derechos. Entonces, bueno, los Black Panthers era, simplemente eran uno de los grupos. Entonces, como ellos tenían, estaban dispuestos a tomar las armas, eh, ponían muy nerviosos a la, al, al sistema, los Estados Unidos, al gobierno. Entonces, bueno, por medio de la policía decidieron infiltrar a un agente, a un agente norteamericano dentro de las filas eh, militantes de los Panteras Negras para que, para que sirva de informante. Pero resulta que en el proceso de que él hace esto, hace este trabajo, se empieza a mezclar con su comunidad, que es la comunidad eh, eh, afroamericana, pero una comunidad educada. Los, o, sea, o sea, los jóvenes que estaban al, 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 a la cabeza de los discursos eran jóvenes de las universidades, jóvenes leídos. Y resulta que él empieza a simpatizar, lógicamente, con los discursos de las Panteras Negras. Eh, y él empieza, esto le crea un conflicto, porque él está supuesto a ser un soplón para la policía de las actividades de los Black Panthers, de, la, de las Panteras Negras, sobre todo las actividades que eran a manos armadas. Y bueno, ahí conoce una chica, etcétera, etcétera. Entonces empieza a sentirse de alguna forma en sus aguas. Él, muy inteligentemente, dándose cuenta de este problema que le estaba enfrentando, decide hacer algo totalmente diferente. Irse por el lado contrario. Decide... Eh, infiltrarse en el Ku Klux Klan, que era otra organización que existía desde muchísimos años antes, desde después justo después de la guerra civil, y es una organización eh, blanca supremacista que sí hace tiempo utilizaba la violencia, que busca, a, a buscaba y sigue buscando, porque es una, una organización que existe, la eliminación ya sea física o de cualquier forma de los afroamericanos en los Estados Unidos, al igual que de los judíos, pero sobre todo específicamente, en primer lugar, los afroamericanos. Entonces, aquí viene más o menos lo absurdo. Uno dice cómo él logra infiltrar a un agente que no puede ser él, sino a un compañero de trabajo en las filas del Ku Klux Klan para hacer el trabajo dentro del Ku Klux Klan que a él le enviaron a hacer dentro de los Black Panthers, de las Panteras Negras. Entonces, ahí él le da un giro, a lo que es la investigación. Entonces, ahí nos damos cuenta y nos va el director revelando durante toda la película cómo está el racismo en la médula ósea de una gran parte de la sociedad norteamericana. Por supuesto, eso está vinculado con la ultraderecha, con la ultraderecha religiosa, eh, con las personas, de hecho, con menos educación, pero son, poder, son poderosos y sobre todo que escalan posiciones políticas. Y esta es la parte realmente peligrosa, que desemboca, por supuesto, en la llegada de Donald Trump al poder. Entonces, la película, señores, es interesantísima porque, ok, el, el director y el guionista hacen algo maravilloso. Si él iba solamente a denunciar el racismo, se va a quedar la película argumentalmente en otra película más, como de repente hay muchas más. Pero desde que, pero la, que él lo haga desde, desde el sistema, desde dentro del gobierno, desde una posición gubernamental, o sea, lo, la policía se, se reporta al gobierno. Entonces, hay una doble desnudez en la película. Está el de, la desnudez de la sociedad, o sea, de, que no, de, de esos grupos de, eh, de supremacistas blancos que realmente son muy peligrosos. Pero la simpatía del gobierno, o de gran parte del gobierno, con estos grupos. Entonces, eh, esa, ese contraste desde de, de el Ku Klux Klan, los Panteras Negras y una persona que es afroamericana que está trabajando desde el estado, desde una institución estatal para, y se infiltra en los en el Ku Klan, hace que la película, señores, sea argumentalmente, simplemente, interesantísima, aunque cualquier sinopsis que ustedes lean por ahí, de repente no les diga nada. No solamente en, real, en actuaciones. Esta película se destaca, en, es muy cuidada en todos los aspectos, pero uno de los aspectos más impresionantes es el de la fotografía. El director de fotografía, que se llama Chase Irving, Entrega un trabajo espectacular. Y un trabajo que se nota que fue muy estudioso, me recordó mucho porque yo decidí investigar un poco sobre el director de fotografía y el director de fotografía, la forma de trabajo de él es la misma que utilizaba mi músico favorito de música de, o uno de los mis compositores favoritos de música de cine que era Ennio Morricone. Ennio Ricola no musicalizaba las imágenes. Inicialmente él musicalizaba el guión y a medida iba avanzando la película y se iba tomando forma en los ensayos en los personajes, la música la iba adaptando a, al ritmo y a la narrativa de la película. Pues este director de fotografía hizo eso. Miren, él utilizó, y esto me gustó, la, el 35 milímetros. O sea, esta película no es hecha filmada digitalmente, sino que se utiliza el celuloide, la forma antigua de filmar, que es con, que es con rollos de película, porque él quería jugar con la forma en que, los, y con, en que se hacía la, la, el cine en los años 70. Pero al mismo tiempo, él no quería... Simplemente rec eh, recrear lo que se hacía en esa época. O sea, utilizó los, las técnicas, utilizó la, el celuloide y lentes eh, vintage, o sea, lentes antiguos de esa época, para lograr una factura, una textura que ayudara a la ambientación general de la película, que ayudara al vestuario, que ayudara a la escenografía, que ayudara a la propia historia, incluso cómo las escenas están filmadas. Pero al mismo tiempo, la película tiene un toque moderno de presentación. O sea, cuando estamos viendo una película, no, no sentimos que estamos viendo una película de los 70, sino una película moderna que ha utilizado una serie de mezclas y de recursos para entregar algo totalmente nuevo. Señores, la película tiene una factura visual maravillosa. Y utiliza técnicas abandonadas, de hecho ya por el cine hace mucho tiempo, pero que eran muy comunes en los años 70 y sobre todo en los años 70 en cine afroamericano. O sea, la película es muy estudiada desde el punto de vista eh, visual. El vestuario, es, la ambientación en general es maravillosa y la banda sonora, el sonido, la sonorización de la, poli, de la película sin sacarla, sacando la música es majestuosa. Es una cosa increíble. Estamos frente a una película provocadora, pero es una película realmente necesaria. Y es una película que es, pone a prueba nuestra, nuestra cultura cinematográfica hasta cierto punto y nuestra cultura general. La película empieza con unas imágenes de lo que el viento se llevó, De una y eso es importantísimo. Y también hace referencia a la película, el, el nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, que es de hecho la película que eh, le da forma, del cual, del cual el Ku Klux Klan toma, se inspira para darle forma a su institución, una película muda, clásica. Y, y todos estos elementos que se van ir vanando con con, a medida van eh, avanzando la película. Y desemboca, por supuesto, la película en tiempos modernos. En, en, de hecho, no argumentalmente, sino noticias reales que nosotros hemos estado viendo durante los últimos años, de, durante toda la administración de Donald Trump. Y él justifica estas imágenes del final, que no le voy a decir exactamente cuáles son, esto no es tampoco ningún spoiler, con todo lo que él va contando y narrando cinematográficamente a través de toda la película. Señores, estamos frente a una película magnífica. A mí personalmente me gustó muchísimo y es la película que nosotros recomendamos esta semana. Les recuerdo que la película se llama eh, Infiltrado en el Ku Clan. en inglés se llama Black K.K. Lanzman. Es la última película de Spike Lee. Hay otra película de Spike Lee en en Netflix, eh, que también pueden ver. Spike Lee es un director que hay que estudiar, es un director importante, yo diría es el director afroamericano más importante, por lo menos de los tiempos modernos, y esta es una película que tenemos realmente que ver. Y es una película que, claro, crea incomodidad en la sociedad norteamericana, mucha incomodidad. Realmente es una película que toca una llaga, pero lo hace de una forma muy inteligente, eh, con mucha evidencia y, so, y, y tiene momentos, señores, impresionantes de edición. Aquellas son lecciones de montaje. Es una película que yo aplaudo, le doy eh, un standing ovation. A mí realmente me gustó muchísimo. Les recuerdo que está en la plataforma de Netflix. Bueno, les recuerdo que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Francis donde yo no solamente eh, cuelgo los enlaces de mi podcast, sino también hago recomendaciones de películas que están en plataformas digitales que de repente no les voy a hacer un podcast, pero que sí vale la pena verla. Y también me pueden seguir, por favor, en mi plataforma de Facebook. Me buscan como el Salón Audiovisual de Francis Poe. Ahí yo cuelgo muchísimos enlaces, incluso a veces hasta películas que están disponibles gratuitamente. Y, y me ayudarían mucho para... Eh, siguiéndome en las redes porque ya yo tendría más claro más o menos el número de personas que me están siguiendo. Yo tengo eh, varias cantidades, y hemos, gracias, a usted, gracias a la, les doy las gracias por la audiencia porque esto esto es, eh, debido a su, a su sintonía, eh, este programa puede que dé un paso más adelante y se convierta en otra cosa, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Pero bueno, les doy muchísimas gracias por la sintonía a mis seguidores en México, un fuerte abrazo y recuerden que esta película está en la plataforma de Netflix. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.